0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Był, który jest i który przychodzi. Niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W księdze Daniela, w siódmym rozdziale wybranych wersetach czytamy W pierwszym roku panowania Belshazara króla babilońskiego, Daniel miał senne widzenie, gdy leżał na swoim łożu. Następnie spisał sen i jego główne przesłanie. Daniel powiedział, miałem widzenie w nocy. Oto cztery wiatry niebios wzburzyły wielkie morze. Wtedy cztery ogromne bestie, różniące się jedna od drugiej, wyszły z morza. Patrzyłem, aż postawiono trony i zasiadł przedwieczny. Jego szata była biała jak śnieg a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Jego tron był z ognistych płomieni, zaś jego koła płonęły ogniem. Strumień ognia wypływał i rozlewał się przed nim. Służyło mu tysiąc tysięcy, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Potem widziałem, jak z powodu zuchwałych słów, które wypowiedział Róg, zabito bestię. Patrzyłem, aż jej ciało zniszczono i wrzucono do ognia. Także pozostałym bestiom odebrano władzę, a długość ich życia. Dokładnie ustalono. Patrzyłem w nocnych widzeniach, że na obłokach niebios przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego. Podszedł do Przedwiecznego i wprowadzono Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i królestwo, aby służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Jego panowanie jest panowaniem wiecznym, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Boże, cieszymy się tym widzeniem Daniela, ale dałeś nam kogoś większego od Daniela, który odsłonił nam To, o czym śnił Daniel, dałeś nam Syna Twego, Syna Człowieczego, Syna Bożego, Chrystusa, Zbawiciela Świata, by to, co było snem kiedyś, w Nim, w Chrystusie, znalazło swe wypełnienie. Otwórz i nasze umysły, nasze myślenie, otwórz oczy naszej wiary, Byśmy radowali się tym, co w swej miłości w Chrystusie i dla Chrystusa nam dajesz. Bądź wyższony, łaskawy, dobry Boże, Ojcze nasz niebiański, który z Synem swoim i Duchem Świętym w jedności prawdziwy Bóg żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków. Amen. Moi kochani, już niedługo dobiegnie końca tak zwane półrocze Pana w roku liturgicznym, w roku kościelnym. Czyli ta część roku kościelnego w liturgii, w której wspominamy te wydarzenia, które przypominają nam objawienie Boga i w to, co Bóg dla nas jako ludu swego, dzieci swoich uczynił. Wędrujemy przez czas, wędrujemy przez miejsca powierzone nam na tej ziemi, w czasie, którego nie wybieraliśmy i przez miejsca, które właściwie też nie wybieraliśmy. Pojawiamy się na tym świecie w czasie, który jest nam dany Nie tylko przez naszych rodziców, ale przede wszystkim przez Tego, który jest u początku wszystkiego. Także Tych, którzy nas poprzedzali i nas samych. A miejsca, które są nam powierzone, na których jesteśmy, choć określamy się, gdzie chcemy być i żyć, de facto odczytujemy je też jako miejsca powierzone nam przez łaskawego, dobrego Boga. Stąd Ile razy myślimy o dniu dzisiejszym i o dniach przyszłych, mając swoje plany i zamiary, myślimy o tej regule jakubowej. Jeśli Pan pozwoli, mamy przed sobą to lub coś innego, uczynimy to, pójdziemy tam lub to, co Pan w swojej łasce nam daruje. Umiłowani w Panu, Nietypowy jest ten tekst z Księgi Daniela dziś, który rozważamy święto w niebo wstąpienia Pańskiego, czyli w dniu, w którym wspominamy to wydarzenie, o którym świadczy Łukasz w dziejach apostolskich, o czym świadczy także ewangelista Łukasz w swoim świadectwie w Ewangelii według przekazu Łukasza. Nietypowy jest to ten tekst, bowiem cofa nas, jak gdyby, w czasie. w Okres, kiedy młody człowiek, prawdopodobnie mając około 15-16 lat, znalazł się obcym zupełnie kraju. Jako potomek patriarchów, wielkich królów Izraela, znalazł się w zupełnie nowej dla siebie sytuacji. I w pierwszym momencie mogłoby się wydawać, że Nie była to zła sytuacja, pominąwszy, czy abstrahując od samego faktu, że uprowadzony ze swojej ojczystej ziemi znalazł się pod kuratelą okupanta, ale doświadczając deportacji, smaku chleba w obcej ziemi pod dachem okupanta swojej ojczyzny, jednak dostąpił wyróżnienia i dołączył do elity, która miała być kształcona i przygotowywana do nowej roli, którą mieli młodzi ludzie uzdolnieni spełniać w życiu swojego narodu, po części współpracując, będąc obecnym w systemie władzy obcego mocarstwa Babilonii. Był to rozchwiany świat w którym żył Daniel. Rozchwiany pod względem politycznym, rozchwiany pod względem gospodarczym. Był to wreszcie świat rozchwiany pod względem religijnym i wartości, które były istotne i ważne dla Daniela, młodego człowieka i które były inne, niedokrotnie sprzeczne czy wykluczające się z tymi wartościami i wierzeniami które Daniel spotkał w Babilonii. Dziwna sytuacja. Wiemy, że Daniel był młodym człowiekiem, z niewielkim doświadczeniem, ale myśl o Bogu, który jest jedynym Panem, Stwórcą nieba i ziemi, Bogu Abrahama, Izajaka, Kuba i głębokie zakorzenienie w tradycji, w której się wychował, Pozwalałem mu trwać w obcym środowisku, w rozchwianym świecie. Jak wiemy, był obdarowany zdolnością widzenia tego, czego inni nie widzieli. Trudno nam wyobrazić sobie, jak mogło się to dziać. Dokonywały się sny, wizje, które miał Daniel, ale wiemy, że był to pewien dar, charyzmat, który wyróżniał go. I w środowisku deportowanych, ale był to też dar, który zwrócił uwagę Króla Babilonii i jego otoczenia na młodego człowieka. Wyjątkowa sytuacja. I wiemy, że nie zawsze ułatwiała mu życie. Zawsze Zawsze to, co widzi ktoś, widząc więcej i głębiej, ułatwia życie. Czas nawet przeciwnie. Zdolność widzenia czegoś więcej, dalej i głębiej niejednokrotnie komplikuje życie. Utrudnia. Wywołuje różne reakcje. Wizjoner. Oszołom. Prorok. Szalony. Fanatyk religijny maniak. Pewnie słyszał Daniel różne określenia odnośnie swojej osoby. Wreszcie być może jego ziomkowie, będąc w jego otoczeniu, patrzyli na Daniela jako niebezpiecznego człowieka, który swoimi wizjami może ściągnąć na siebie nie tylko, ale także na nich niebezpieczne reakcje, babilończyków z królem Babilonii na czele. Znowu trudna sytuacja. Dzisiaj czytamy jedno z wizji. Fragmenty tej wizji. Rozkołysane morze przez cztery wiatry, które przychodzą z czterech stron świata. Cóż jest w tym apokaliptycznym obrazie przekazane, powiedziane? Jeśli sięgniemy do apokaliptycznej symboliki Starego Testamentu, a potem także apokaliptycznej symboliki Nowego Testamentu, może dla ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do lądu i nie byli najlepszymi żeglarzami, zawsze wywoływało pewien respekt, tajemniczość. Otwierało wyobrażenie o świecie, jego bezmiarze i wielkości. Poruszone może, wzburzone może. Zawsze było obrazem rozkołysania, rozchwiania, przewalających się burz przez świat. I ten znany, i ten świat, który był gdzieś, czy rysował się, albo myślano o nim w jakichś tam wyobrażeniach i dostrzegano go oczami wyobraźni za horyzontem. Czym są, czy też kim są bestie, które się wyjawiają, wyłaniają z morza? Wedle wielu egzegetów to obraz mocarstw ówczesnych, różnych, niepodobnych do siebie, jak słyszeliśmy, które na wzburzonych, na fali wzburzenia dziejów wyłoniły się i zaczęły dyktować swoje warunki. Podnosząc dumnie głowę, wywołując respekt, lęk, strach. Wielu wydawało się, że to rozszalałe morze, rozszalałe, rozkołysane dzieje ówczesnego świata i imperia, mocarstwa, które wyłoniły się z tego rozchwiania, chaosu i w jakimś sensie mocarstwa te świętowały swój sukces, to wszystko wywoływało poczucie jakiegoś lęku i zagubienia u tych, którzy czcili jedynego Boga. Podobnie jak Daniel. I pojawia się wizja sądzącego Boga. Boga, który siedzi na tronie. Boga, który całą swoją sylwetką wywołuje respekt, szacunek, nawet lęk. Pojawia się nieodłączny symbol i znak sądu Boga, którym jest ogień. Ogień, który Ogrzewa, przyświeca, oświeca, ale też ogień, który trawi, czyści, spala. Ogień, który także niszczy i daje kres temu, co podlega Bożemu Sądowi i co Bóg ostatecznie zwycięża i czemu kładzie kres. Bóg Sądzący i Syn Człowieczy, który jest Jego bliskości. Naturalnie rozumiemy, że Daniel zupełnie nie miał wyobrażenia, jak ten Syn Człowieczy może przyjść i jak może dokonać się przez Niego to, co jest dziełem zbawienia i dziełem sądzenia. Jak ten Syn Człowieczy, który stępuje od Boga Wszechmogącego, przejdzie drogę poniżenia, by potem dostąpić wywyższenia. wizji tylko Daniel mówił i zapisał to, co my po tysiącleciach czytamy i oczami wiary oglądamy, sięgając chociażby do dzisiejszych czytań. Siostry i bracia, nie mamy daru, a przynajmniej ja nie wiem, czy ktoś ma z was dar, podobny do Daniela. Czy ma taki charyzmat? Ale z drugiej strony nie wiem, czy potrzebujemy. Mamy coś więcej. Pisma, które świadczą, o spełnieniu się Bożych obietnic. Także tej wizji, którą miał Daniel. Żyjemy ponownie w czasach rozchwianych, podobnie jak Daniel. Myślę, że możemy mówić o naszym świecie jako o wzburzonym morzu. I myślę, że moglibyśmy się pokusić o bestiach, żeby mówić o bestiach, które się wyłaniają z tego rozchwiania i wzburzenia w rozkołysanym świecie. I myślę, że możemy mówić także dzisiaj o bezczelnych, zuchwałych przedstawicielach tych bestii czy samej bestii, która wznosi swoją gębę przeciwko Wszechmogącemu Bogu, by wypowiadać zuchwałości i bezbożności. Myślę, że możemy i powinniśmy mówić dzisiaj w tym świecie O lęku, który ogarnia narody z powodu rozchwiania świata, z powodu straszliwych zachowań i sił współczesnych bestii, które dokonują bezbożności. Tak, jesteśmy w tym podobni do ówczesnego świata. I myślę, że jesteśmy też podobni, kiedy zapominamy o Ewangelii, o dziejach apostolskich. Jesteśmy podobni do ludzi, którzy podobnie jak Daniel śnią o wolności, o pokoju. Mają nadzieję, że wszechmogący upomni się o ten świat. I myślę, że jesteśmy podobni do Daniela, którzy śnią i czekają na spełnienie się, Bożej obietnicy i tego snu o Mesjaszu, o Jego przyjściu. Wielu czeka dzisiaj nadal na przyjście Mesjasza. A to rozkołysanie i obecność współczesnych bestii, które rodzą strach, zabija pewność tego, że Syn Człowieczy już przyszedł. I już dokonał dzieła zbawienia. I siedzi po prawicy Ojca. I jest przed nami ten wielki, wspaniały moment sądzenia świata żywych i umarłych. Siostry i bracia. Syn człowieczy to Syn Boży, Zbawiciel Świata, Mesjasz, nasz Pan i Bóg. Radujmy się tym. Cieszmy się tym, co dane nam jest w Chrystusie. Nawet jeśli może jeszcze jest rozkołysane. Bestie mają ze swoją podniesioną gębę przeciwko niebu i drugiemu człowiekowi złożeczą i ogłaszają swoją chwałę, potęgę, siłę i wydaje się, że są bezkarne i wolno im deptać w swojej sile, w swoim rozsiedzeniu się w tym świecie, Wszystkich i wszystko. Łącznie z Bożym prawem, Bożymi wskazaniami. Pamiętajmy, już są osądzeni. To nie jest kwestia tylko przyszłości. To jest coś, co już się dzieje. Pamiętajmy, że w Piśmie Świętym czas przyszły w istocie jest zawsze czasem teraźniejszym. To jest coś, co już się dokonuje na naszych oczach. Zawsze się boję, że święto w niebo wstąpienia pańskiego będziemy podobni do uczniów, którzy gapią się w niebo i szukają Boga gdzieś wysoko i daleko. I zapominają, że... Święto w niebo wstąpienia tańskiego nie każe nam Boga szukać wysoko i daleko. Ale to zawsze dzień, w którym czytając Pisma uświadamiamy sobie, że Syn Boży jako ukrzyżowany i zmartwychwstały żyjący Pan stanął w niebiosach, które są bliżej niż nam się wydaje. Niżej niż nam się wydaje. A jednocześnie dla nas jeszcze zbyt wysoko byśmy mogli znaleźć się w niebiosach. Ale wolno nam myśleć o Chrystusie jako żyjącym, zmartwychwstałym Panu. Dla nas ukrzyżowanym, który otworzył nam niebiosa, byśmy mogli w pewnej nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego oczekiwać spotkania z Panem. Tak jak Chrystus obiecał. Tak jak przekazali nam to apostołowie. Niebiosa to nie kwestia odległości. To kwestia stanu, wywyższenia naszego Zbawiciela, który wrócił do chwały swojej. I mamy myśleć o nim, pamiętać o nim i mamy go głosić jako Wywyższonego Pana, który już jest w drodze, by sądzić żywych i umarłych. Jego sąd już się dokonuje. Stąd tak ważne jest także w dzisiejszym dniu, byśmy pamiętając o wywyższonym Panu, stawali w pokorze, świadomi swojego grzechu, wyznawali Go przed Panem i przyjmując Jego dar pojednania, Dany nam przez Syna Człowieczego i Syna Bożego, Zbawiciela Świata, Jezusa Chrystusa, cieszyli się radością życia z Bogiem tu na ziemi. I tą pewną nadzieją, że odchodząc wcześniej czy później z tej ziemi, jeśli nawet Chrystus nie przyjdzie w pełni chwały za naszego życia, nam będzie dane dla Chrystusa, Stanąć na progu wieczności, by oglądać naszego Pana i Zbawiciela. Jak to dobrze, że nie musimy służyć jakiejkolwiek bestii. Jak to dobrze, że możemy być, nawet gdyby tak było i gdyby nam przyszło żyć w ucisku, jak to dobrze, że możemy wyznawać Boga, który jest Panem naszym i nawet w ucisku, Możemy żyć w istocie wolności, ciesząc się wolnością. Jesteśmy w duchu i modlitwie z wszystkimi cierpiącymi. Jesteśmy w duchu i w modlitwie z wszystkimi, którzy są udręczeni butem bestii. Którzy cierpią z powodu głupoty i zuchwałości współczesnych ciemiężycieli. Prosimy Boga, aby skrócił ten ucisk, podniósł prawicę swoją i dokonał sądu, by uwolnić, by ocalić, by Boży ogień strawił to wszystko, co zuchwałe bezbożne i błogosławił temu, co jest Jego. Od Niego pochodzi, co spraw Boże wszystkim nam a zwłaszcza tym, którzy są w ucisku, niewyobrażalnym dla nas. Amen. Nie zapomniałem siostry i bracia także dzisiaj o wyznaniu Jary. Chcę was prosić, byśmy teraz powstali, I wraz z całym Kościołem odpowiedzieli na Boże Słowo. I to dzisiaj nam zwiastowane. I to, które dotychczas słyszeliśmy i rozważaliśmy w mijającym roku kościelnym, wspominając wielkie dzieła Boże. I łącząc się z całym Kościołem i tym uwielbionym po drugiej stronie życia i tym pielgrzymującym w ucisku, udręczonym i tym, którzy cieszy się wolnością. Wyznajmy swoją wiarę. Tak razem słowami nicyjsko-konstantynopolskiego wyznania wiary, wypowiadając. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jedynego Pana, Jezusa Chrystusa Syna Bożego jednorodzonego który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga światłość ze światłości Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu a przez Niego wszystko się stało on to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, Ukrzyżowany umarł i pogrzebił. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego... Więcej materiałów na www.trójcawaf.pl